1: Das menschliche Gehirn, das gibt Forscherinnen und Forschern immer noch Rätsel auf, auch weil es so schwer messbar ist, was wir eigentlich denken und fühlen. Eine Frage ist zum Beispiel, wie eigentlich neues Wissen in unserem Gehirn strukturiert ist. Schließlich können wir ja immer wieder und ganz flexibel auch auf altes und neues Wissen zurückgreifen. Zum Beispiel, wenn wir uns verirrt haben, der Akku leer ist, aber wir trotzdem wieder zurück nach Hause finden. Da hilft uns dann nämlich unser Orientierungssinn. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom max planck institut Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Die haben sich das Gehirnareal, wo auch der Orientierungssinn ist, genauer angeschaut und sind dabei der Antwort auf die Frage, wie unser Gehirn Wissen strukturiert, ein Stück näher gekommen. Meine Kollegin Lara Lena Gödde hat Christian Döller und Stefanie Thebes am Max-Planck-Institut in Leipzig getroffen. Die beiden haben an der Studie gearbeitet und jetzt ihre Ergebnisse präsentiert. Lara Lena, was hat der Orientierungssinn genau mit der Struktur von Wissen zu tun?
0: Ja, um das zu verstehen, hilft vielleicht am Anfang erstmal so ein Bild und zwar basiert die Studie auf der Annahme, dass das Gehirn quasi wie ein Navigationssystem durch unser Wissen navigieren kann. Und dieses Navigationssystem im Gehirn ist halt logischerweise vielleicht auch da, wo unser Orientierungssinn ist. Und da werden dann nicht nur geografische Daten verarbeitet, also wie komme ich jetzt zum Beispiel ohne mein Handy nach Hause, sondern auch Erfahrungen aller Art aus denen wir dann lernen und neues Wissen generieren. Und für dieses Navigationssystem und den Raum, durch den es dann navigiert, quasi, interessiert sich eben das Forscherteam am Max-Planck-Institut.
1: Wenn man es ein bisschen übertragen äh, beschreibt, wir können nachvollziehen, wie Probanden durch diesen, durch diesen konzeptionellen Raum navigieren mit dieser Einhirnregion, weil wir dort die Fluktuation, die Abweichung der Aktivität messen. Wie hat man denn dieses Navigationssystem oder diese Aktivität, von der Christian Döller da spricht, sichtbar gemacht? Man kann ja schlecht äh, Kopf aufschrauben, am lebenden Menschen äh, reingucken und sowieso ist es relativ begrenzt, was wir da messen können an Hirnströmen und so.
0: Ja, das stimmt, weil was da letztendlich inhaltlich abgeht, wie du ja schon gesagt hast, das kann man natürlich mit den bisherigen Methoden nicht wirklich herausfinden. Man kann aber zum Beispiel mit einem MRT-Scanner, also mit der Magnetresonanztomographie, die Orte im Gehirn sichtbar machen, die gerade aktiv sind, weil die einfach besonders gut durchblutet sind, wenn da gerade eine neuronale Aktivität stattfindet.
1: Und wie genau ist die Studie dann abgelaufen, außer dass man da nach Gehirnaktivität scannt und schaut, da und da ist es besonders gut durchblutet?
0: Also vor dem MRT-Scan haben die Probandinnen und Probanden über zwei Tage hinweg erstmal ein neues Konzept gelernt und zwar unbekannte, abstrakte Symbole in zwei Kategorien einzuordnen. Und die Hypothese war ja ursprünglich, das Gehirn navigiert durch unser Wissen. Das heißt, irgendwie muss das Wissen in einem mehrdimensionalen mentalen Raum organisiert sein. Also wie so eine Landkarte zum Beispiel oder wie ein Koordinatensystem. Und ohne, dass die Probanden das vorher wussten, ließen sich diese Symbole anhand von zwei Merkmalen einordnen. Und das waren dann zum Beispiel Größe und Transparenz. Und was das Gehirn jetzt automatisch macht, ist, dass es das Symbol innerhalb von einem mentalen Raum positioniert, wie in einem Koordinatensystem, wo dann an der einen Achse zum Beispiel steht Transparenz und an der anderen Größe. Und das ist jetzt natürlich ziemlich vereinfacht und selbstverständlich hat dieser Raum noch viele andere Dimensionen und nicht nur zwei, weil unsere Wissensinhalte, die wir lernen, haben ja natürlich auch nicht nur zwei Merkmale, sondern ganz, ganz viele Dimensionen.
1: Hm. Und die Vermutung, dass das Wissen also quasi räumlich organisiert ist, die konnte man dann mit Hilfe dieses MRT-Scans bestätigen?
0: Ja, weil ähm, als die Probanden dann ihr neu gelerntes Wissen, also dieses Symbole in Kategorien einordnen, angewandt haben, hat man im MRT-Scan gesehen, dass die Aktivierungsmuster im Gehirn sich desto ähnlicher sind, je näher sich die Objekte in diesem mentalen Raum sind, in dem die Probanden sie zuvor positioniert haben. Und daraus schlussfolgern wir eben, dass ähm, unser Gehirn, wenn wir neue Konzepte lernen, neues Wissen erwerben, relevante Dimensionen, relevante Eigenschaften zu so einem kartenähnlichen Format zusammensetzt, was uns dann auch erlauben würde, neue Informationen, neue Exemplare da einzuordnen und äh, zu Schlussfolgerungen möglich zu sein, weil wir es eben in Relation zu schon bekannten Wissen setzen können. Um jetzt nochmal ein vereinfachtes Beispiel zu geben, in einem Raum- oder Koordinatensystem, was, mir, was wir jetzt mal Fahrzeuge nennen können, und indem die relevanten Merkmalsdimensionen jetzt Motorleistung und Gewicht sind, sind sich zum Beispiel LKW und Bus natürlich näher als LKW und Rennwagen. Beim Stichwort LKW zeigt sich dann im MRT eine ähnliche Aktivität wie beim Bus und diese Ähnlichkeit kann man dann ausmessen und vergleichen und mit der Gehirnaktivität von anderen Wissensobjekten zum Beispiel auch vergleichen. Und mit diesem Ausmessen und Vergleichen kann man dann zumindest annähernd veranschaulichen, wie wir unser Wissen im Raum strukturieren.
1: Und dann versuchen wir im Prinzip, äh, um auf die abstrakten Räume zu kommen, wie die repräsentiert werden, können wir im Prinzip von der Gehirnaktivität während des gesamten Experiments sowas wie Distanzen und Pfade in diesem abstrakten Raum auslesen. Wir können im Prinzip sowas wie ähm, die abstrakte Navigation durch einen solchen Raum rekonstruieren aufgrund der Gehirnaktivität, die wir messen. Jetzt reden wir bei solchen menschlichen Eigenschaften ja oft auch von einem evolutionären Vorteil den uns das irgendwann irgendwie mal gebracht hat. Was könnte der Vorteil daran sein, dass Wissen räumlich strukturiert ist?
0: Erstmal macht es die Wissensorganisation sehr flexibel und vor allem effizient, weil wenn ich mit einer einzigen Verortung schon eine Aussage über viele Merkmale treffen kann. Also steht der LKW, um jetzt nochmal zu dem Beispiel zurückzukehren, in meinem mentalen Koordinatensystem jetzt an einer bestimmten Position sagt das nicht nur was über seine Größe auch, aus, sondern vielleicht auch über seine Motorleistung oder wenn ich noch viele weitere Dimensionen in diesem Koordinatensystem hinzufüge, auch zum Beispiel noch über seinen Benzinverbrauch und so weiter.
1: Wir haben ja jetzt die ganze Zeit auf einer sehr abstrakten Ebene uns bewegt, trotz der Beispiele. Welche Auswirkungen hat diese Struktur letztendlich auf unser Alltagshandeln, außer dass ich den LKW bei den Bus packe, ungefähr?
0: Ähm, ja, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen am Max-Planck-Institut gemacht haben, ist jetzt klar Grundlagenforschung. Also steht ähm, eine direkte Anwendung leider noch in weiter Zukunft. Aber die Ergebnisse können dazu beitragen, dass zentrale Aspekte der menschlichen Intelligenz vielleicht äh, weiter erklärt werden können. Oder dass wir nachvollziehen können, wie wir Schlussfolgerungen zum Beispiel. Oder um halt eben das Lernen von neuem Wissen zu verbessern. Was ist natürlich auch hilfreich zu wissen, wie Wissen erworben und im Gehirn organisiert ist, um es vielleicht zu nutzen, um Unterrichtsmethoden für möglichst effizientes Lernen zu optimieren. Aber das ist natürlich weit gegriffen, aber es wäre so die, die Aussicht. Außerdem fand ich das noch ganz interessant, dass man solche Erkenntnisse ja auch dazu nutzen kann, die KI, also künstliche Intelligenz, vielleicht noch weiter zu verbessern.
1: Einem Forscherteam ist es gelungen zu zeigen, dass unser Wissen in einem mentalen Raum wie auf einer Landkarte sozusagen strukturiert ist. Meine Kollegin Lara Lena Gödde war am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und hat sich dort mit Stefanie Theves und Christian Döller über die Studie unterhalten. Das war das Forschungsquartett für diese Woche und wenn Sie möchten, dann können Sie diesen und viele weitere Forschungsquartetts und andere Beiträge nachhören auf Detektor FM oder in der Podcast App Ihres Vertrauens.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.